0: בפרק היום אני אדבר איתכם על מערכות יחסים עם אוכל, אני אנסה להסביר לכם איך נראית מערכת יחסים לא משהו עם אוכל, בשביל שתדעו איך לזהות אותה, אני אתן לכם כמה טיפים שיעזרו לכם לפתח מערכת יחסים חיובית יותר עם אוכל, ואני מקווה שזה משהו שיוכל לעזור לכם, תזכרו שגם. אנחנו כל החיים שלנו נאכל, אז כנראה שכדאי להשקיע במערכת יחסים הזאת. זה קצת דומה למערכת יחסים שלנו עם עצמנו. זו באמת מערכת יחסים ששווה להשקיע בה. אני אגיד שהסאונד בפודקאסט הזה יצא קצת מוזר, כאילו יצא קצת בלוע, אני לא בדיוק יודעת למה, ולצערי לא הצלחתי לתקן אותו, אז תסלחו לי על הסאונד הטיפה פחות איכותי בפרק היום, אבל הוא עדיין מאוד מאוד ברור. אז אני מקווה שלא תתנו לזה להרוס לכם את הפרק. אז בואו נתחיל. היום אני רוצה לדבר איתכם על מערכות יחסים, אבל זה לא יהיה פודקאסט על זוגיות, כי זה פשוט לא הפודקאסט שלי. אם כי אתם יכולים לקחת חלק מהדברים פה גם למערכות יחסים אחרות מחוץ למערכת יחסים שלכם רק עם אוכל. אבל היום אני אדבר על המערכת יחסים שלכם עם אוכל. אז מערכות יחסים באופן כללי, אם הן טובות, הן כנראה תוצר של עבודה קשה, של עליות ושל מורדות. מערכות יחסים טובות לא צריכות לעורר אצלכם חרדה, אשמה או לחץ, וכמו כל דבר טוב לוקח קצת זמן לבנות דבר כזה. זה דורש גם עבודה מתמדת, זה לא שהגעתם לאיזושהי נקודה, זהו אתם שם במערכת יחסים טובה ואתם יכולים להפסיק לעבוד על זה. מערכות יחסים בעייתיות עם אוכל יכולות להתבטא בדרכים רבות, הדרך הכי קיצונית שהן מתבטאות בהם זה פשוט הפרעות אכילה, אבל המנעד בין מערכת יחסים טובה ללא טובה עם אוכל מאוד מאוד רחב. מערכת יחסים טובה עם אוכל לא תכלול אשמה, הימנעות וחוסר הקשבה לגוף שלנו. במערכת יחסים טובה אנחנו נלמד להקשיב לגוף שלנו, נלמד להקשיב לאיך מזון גורם לנו להרגיש פיזית. אולי למשל, נגיד ירקות גורמים לי להרגיש קלילה ושבעה, ואולי אוכל מטוגן עושה לי תחושה כבדה, או ששוקולד נותן לי אנרגיה ועושה לי טוב, אני לא יודעת. אבל אנחנו נלמד להקשיב לעצמנו, ונלמד להבין את הערך של מזון מעבר רק לערך התזונתי שלו. נלמד גם להקשיב לרצון האמיתי של הגוף שלנו, מה אנחנו באמת באמת רוצים. יכול להיות גם שסתם מתחשק לי פה ושם לאכול שוקולד, זה בסדר גמור, לאכילה יש אספקטים נפשיים, תרבותיים וחברתיים. אז לפני שנעבוד על מערכת היחסים שלנו עם אוכל ולפני שאני אתן לכם את הטיפים, חשוב לי קודם שנאתר את הסימנים והתסמינים של מערכת יחסים פחות טובה עם אוכל. למערכת יחסים טובה עם אוכל אין שום קשר לאיכות של המזון או לבחירת המזונות שאנחנו אוכלים. או לסוג של האוכל שאני אוכלת זאת אומרת אי אפשר לפי להסתכל על מה שאכלתי ביום נתון ולהגיד אם יש לי מערכת יחסים טובה או לא טובה עם אוכל אלא זה יותר מאחורי הקלעים של איך ולמה אני בוחרת במאכלים שאני בוחרת לאכול בהם מערכת יחסים טובה עם אוכל תהיה כמו מערכת יחסים טובה עם אנשים אחרים היא תהיה כזאת רגועה, היא תהיה אווירת צ'יל כזה שאנחנו פשוט אוכלים כי אנחנו אוכלים וזהו. זה לא יותר מדי תופס לנו אנרגיה, מחשבה או לחץ היא לא באמת חרדה ולא תהיה התעסקות ממש רצינית עם זה. כמה סימנים למערכות יחסים לא משהו עם אוכל? זה למשל יהיה תחושת אשמה ובושה שמתלוות לאכילה, הימנעות ממאכלים מסוימים מסיבות שהם לא נגיד אלרגיה או רגישות למזון, אלא מחשש נגיד שזה משמין או שזה לא בריא או שזה אוכל לא נקי, זה יהיה גם קטלוג של מזונות כטובים או רעים, זה יהיה אנשים שיש להם חוקים רבים סביב אוכל שמפסיקים לאכול בשמה מסוימת, שלא אוכלים מזונות מסוימים, ש... לא אוכלים מאכלים בדחיסות קלורית מסוימת או לא יודעת מה זה גם יכלול התעלמות מסממני גוף של רעב ושל סובה והרבה פעמים זה גם יכלול היסטוריה של הרבה הרבה דיאטות ובעיקר דיאטות יו-יו ודיאטות כאלה שלא כל כך אפשר להתמיד בהן כמו דיאטות כרוב ודיאטות הזויות למיניהן שהן סופר כזה דולות בקלוריות או דולות במזונות שונים אלו רק כמה כזה סממנים נפוצים למערכת יחסים לא להיט עם אוכל, לא צריך לחוות את כל הדברים שאמרתי עכשיו בשביל שתוכלו להיתרם משיפור של מערכת היחסים שלכם עם אוכל. עם זאת אני חושבת שהסימן המובהק לכך שניתן לשפר את מערכת היחסים שלכם עם אוכל זה אם אתם מרגישים באמת תחושות שליליות של בושה, אשמה, לחץ או פחד בנוגע למאכלים שאתם אוכלים. זה לא צריך להיות ככה וזה יכול להיות אחרת מערכת יחסים טובה עם אוכל, כמו שאמרתי, היא כמו כל מערכת יחסים אחרת, זה ייקח זמן, זה ייקח תרגול, וזה ייקח הרבה סבלנות. חשוב להבין קודם כל, שהקשר שלנו עם אוכל הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר משמעותי מאשר רק הדלק של הגוף שלנו. אוכל הוא ממש ממש לא רק הערכים התזונתיים שלו. בניגוד להרבה בעלי חיים שאוכלים רק להישרדות, בני אדם, אנחנו הרבה יותר מורכבים, אנחנו אוכלים מהרבה סיבות. מסיבות רגשיות, מסיבות תרבותיות, מסורתיות, מסיבות של הסביבה שלנו, מסיבות של חשקים ולא רק כדי לתדלק את הגוף שלנו. כשאנחנו מתחילים להעריך אוכל כיותר מהערכים התזונתיים שלו ומן מקור דלק אנחנו יכולים להתחיל לראות בו ערך ולפתח איתו מערכת יחסים טובה יותר. אז לפני שאני אסביר לכם על איך לפתח מערכת יחסים קצת יותר טובה עם אוכל אני פשוט חייבת 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 להתייחס לרשתות החברתיות ואני חייבת להגיד שיהיה לכם קשה מאוד לפתח מערכת יחסים טובה עם אוכל אם אתם עדיין צורכים תכנים רעילים ההשפעה השלילית בדרך כלל של הרשתות החברתיות על מערכת היחסים שלנו עם אוכל היא מאוד מאוד משמעותית. אני נגיד נתקלת בפרופיל מסוים שאני עוקבת אחריו של איזושהי חברת תוספי תזונה בהרבה כזה מזונות סופר דיאטטיים, אנשים שמעלים גלידות חלבון חיטוביות, בורקס מדפי אורז, משקאות דייט ללא קלוריות וללא טעם וללא אלוהים יודע מה, רטבים ללא קלוריות, חטיפי חלבון דיאטטיים ומפוצצים בחלבון, שוקודל קלוריות ודברים כאלה. כל אלה דברים קבועים שאני רואה באמת בפרופיל הזה. אגב, אני תופסת מהפיד שלי פיד די נקי, אני ממש לא עוקבת אחרי כל אחד, ואני די עושה unfollow מאוד מהר למסרים אגב זה גם ממש לא בהכרח מסרים רעילים, אבל אם זה משהו שאני רואה כל היום, יכול להיות שאני ארגיש רק שאני מרשה לעצמי לאכול גלידה של גולדה, ושאני אוכלת באמת גולדה ולא גלידה דלת קלוריות, או שאני מרשה לעצמי לשתות שוקו רגיל או לאכול בורקס ולא ללכת על הגרסה הכי טובית של זה. בואו נתחיל ונזכיר לכם שזה בסדר לאכול את המאכלים האלה אם אתם באמת נהנים מהם ולא משתמשים בהם כאמצעי להגביל מזונות שונים. אני אגב מאוד מאוד אוהבת בורקס מדפי אורז. זה באמת באמת טעים לי, ואני עפה על הקונספט שאני לא צריכה להתעסק עם בצקלים, ויכולה להכין את זה בכמה דקות. אם אתם אוהבים לאכול חטיפי חלבון, שאגב גם אני אוכלת פה ושם, זה סבבה. אבל אם המזונות האלה, הם דרך בשבילכם לאכול נקי, ואתם חוששים מלאכול אוכל סוג של רגיל, או אוכל קצת פחות בריא, ואתם מנסים לחסוך כמה שיותר קלוריות, בעיניי זו נורת אזהרה, וזה משהו ששווה להתייחס אליו, כי יכול להיות שמערכת אני חייבת גם להתייחס לטרנד הפחות או יותר שנוא עליי, אם כי אני שונאת הרבה טרנדים, זה הטרנד של סרטונים של מה אני אוכלת ביום. דבר ראשון, אפשר כאילו להפסיק עם זה, מישהו יכול לעשות רגולציה על הדבר הזה, זה פשוט מיותר, מזעזע ועושה הרבה יותר נזק מתועלת. הסרטונים האלה של מה אני אוכלת ביום, זה בדרך כלל אוכלת ולא אוכל, אגב, אבל גם אוכל זה לא סבבה בעיניי, הם בדרך כלל מרמזים על... תאכלי כמוני כדי להיראות כמוני בין אם הם אומרים את זה באופן ישיר או רומזים את זה זה הסאבטקסט מה ש... שעולה מהם הם בעצם סוג של קצת מנסים לקבוע לנו מה וכמה אנחנו צריכים לאכול או מה האידיאל שהיינו אמורים לאכול אני ממש לא אוהבת אותם מכמה סיבות הם מעודדים השוואות, הם מתאים תכלס מי באמת אוכלת ככה כמו שכל האוכל האורגני והירוק והלא יודעת מה שהיא אוכלת בה מה אני אוכלת ביום הם בדרך כלל מזינים אובססיות סביב אוכל ויש עוד מלא סיבות שאני לא אוהבת אותן, שאולי אני אכנס אליהן בפודקאסט ביום אחר. נקודה אחת שאני כן רוצה להתייחס אליה ממה שאמרתי, זה עניין ההשוואה החברתית והמציאות המעוותת ברשתות החברתיות. לפני הרשתות החברתיות, תכלס, לא יכלנו כל כך להשוות את עצמנו לכל כך הרבה אנשים, אבל היינו מושוים את עצמנו לסביבה שלנו, לחברים, למשפחה, אבל היום בעידן של אינסטגרם וטיק טוק וכל הרשתות החברתיות, יש לנו אפשרות להשוות את עצמנו, למי שרק נרצה או לא נרצה בכל מקום בעולם כולנו משווים זה הכי טבעי בעולם יש גם תיאוריה שלמה שנקראת תיאוריה השוואה החברתית של פסטינגר שרק מדברת על כמה זה טבעי להשוות ואיך כולנו עושים את זה מה הבעיה? זה שבדרך כלל אנחנו כמעט תמיד נשווה את עצמנו למי שאנחנו רואים כטוב יותר מאיתנו וגם אף פעם לא יהיה לנו מספיק מידע ולא נוכל באמת להשוות את עצמנו בצורה אובייקטיבית ככה שתמיד נצא מבואסים מי שמכיר אותי יודע שיש לי גם חיבה גדולה לדבר על הטיות קוגנטיביות אז אני חייבת להתייחס גם להטיית האישוש באנגלית היא נקראת confirmation bias זו הנטייה לחפש, לפרש, להעדיף ולזכור מידע באופן שמאשר אמונות או השערות תוך מתן תשומת לב פחותה במידה בלתי פרופורציונלית למידע שתומך באפשרויות חלופיות זה סוג של הטיה קוגנטיבית תכלס אנחנו נוטים להציג את ההטיה הזאת כשאנחנו אוספים או זוכרים מידע באופן סלקטיבי או כאשר אנחנו מפרשים את המידע בצורה מגמתית ההשפעה שלה חזקה יותר בנושאים טעונים רגשית וכשמדובר באמונות שמושרשות עמוק אוקיי עכשיו שהקראתי לכם משהו מויקיפדיה אני אסביר לכם איך זה קשור אליכם אם הרבה מהאנשים שאתם עוקבים אחריהם מדברים על אכילה נקייה מתאמנים בלי סוף סופרים כל קלוריה וקלוריה ומעלים כזה ה... צילום מסך מ-MyFitnessPal ואוכלים רק חלבון וירקות ומאכלים סופר דלה קלוריות לא פלא שתחשבו שככה נראה העולם וככה כולם אוכלים כולם חוץ ממך כמובן כי את לא בסדר ואת הכי מעפנה בעולם כן? ככה את תרגישי כי את פחות טובה ואת אף פעם לא מספיקה מה שכמובן ממש 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 לא נכון ולא משקף את המציאות זו אגב אחת הסיבות שאני באופן אישי כמעט אף פעם לא אעלה מה שאני אוכלת לרשתות החברתיות בדיוק בגלל שאני יודעת ואי אפשר להיכנס לזה, כאילו זה סופר מסובך ואני באמת באמת חושבת שפשוט עדיף להפחית את זה. אז אחרי שחפרתי לכם קצת על זה, בואו נדבר על איך אפשר לפתח מערכת יחסים טובה יותר עם אוכל. אני רוצה לתת לכם חמישה טיפים שיעזרו לכם לפתח מערכת יחסים קצת יותר טובה עם אוכל. הטיפ הראשון זה שניתן לעצמנו פשוט רשות לאכול. סימן אחד ומצוין ליחסים טובים ובריאים עם אוכל זה פשוט לאפשר לעצמכם לאכול בלי תנאים כאלה ואחרים. כשאנחנו יוצרים חוקים מתי אנחנו יכולים לאכול ומתי לא, מה מותר לאכול ומה לא, אז אנחנו פשוט לא מקשיבים לגוף שלנו ואנחנו חושבים יותר מדי סביב אוכל ומפתחים פחד סביב אוכל. בין אם תאכלו קצת יותר ממה שתכננתם בארוחת צהריים ובין אם תאכלו קצת יותר עוגיות לקינוח, עדיין מגיע לכם לאכול כשאתם רעבים או שאתם סתם רוצים. לגוף שלכם מגיע אוכל לא משנה מה ואתם אף פעם לא צריכים לפצות או לכפר על מה שאכלתם. הטיפ השני זה שלא נקשור תכונות מסוימות למאכלים, מאכלים הם לא טוב או רע. לעיתים קרובות אנחנו רואים במאכלים מסוימים טובים, נקיים, ועושים איזושהי דמוניזציה לאחרים, כאילו הם מאכלים רעים או מאכלי זבל. התוויות המהירות האלה מאפשרות לנו אמנם להרגיש שליטה ולהבין כזה מה טוב ומה לא טוב ולעשות לנו סדר בראש בעולם שהוא כזה סופר מבלבל, אבל במציאות הם תכלס לא באמת עוזרים לנו. הם לא משרתים שום מטרה בריאותית והם רק גורמים לנו להרגיש רע מבחינת אכילה של מזונות מסויינים ולגרום לנו להרגיש טוב יותר אם אנחנו אוכלים מזונות אחרים ושוב להזכיר לכם למזון אין תכונות, אין אוכל עליון יותר ואוכל נחות אוכל הוא פשוט אוכל, אין לו לא תכונות אנחנו אלו שבוחרים לייחס לו לא תכונות אנחנו רואים גם שוב ושוב במחקר שאנשים שמגדירים מזונות כטובים או רעים או נקיים או לא יודעת מה סובלים יותר מדפוסי אכילה פחות טובים בהשוואה לאלה שלא עושים זאת וגם סובלים יותר מהפרעות אכילה. הטיפ השלישי זה שנתרגל סלחנות וחמלה עצמית. חמלה עצמית מוגדרת כרגש החמלה שמופנה כלפי העצמי. אנחנו יכולים לחוש חמלה לבן אדם אחר שסובל, נכשל או חסר אונים ואת אותה החמלה הזאת אנחנו יכולים לחוש גם כלפי עצמנו כשאנחנו חווים איזשהו מצב מבאס שמצריך מאיתנו להרגיש חמלה איכשהו חמלה עצמית נתפסת הרבה פעמים כוויתור עצמי וכחולשה מה שכמובן לא נכון חמלה עצמית לא אומרת שאנחנו מוותרים לעצמנו אלא היא פשוט אומרת שאנחנו מסוגלים לחוש חמלה כלפי עצמנו גם כשאנחנו לא עומדים בציפיות שלנו כמו אם למשל בחרנו לאכול קצת יותר ממה שתכננו המחקר גם מראה שאנשים עם חמלה עצמית נוטים להיות בריאים יותר בנפשם בהשוואה לאלה שיש להם פחות חמלה עצמית וחמלה עצמית מקושרת עם שביעות רצון מהחיים, חוכמה, אושר, רגשי וכולי וכולי וכשאנחנו בעצם משתמשים במרכאות בחמלה עצמית נראה כי פחות נסבול מביקורת עצמית דיכאון חרדה פרפקציוניזם והפרעות אכילה ואגב חלק מהדברים שדיברתי עליהם עכשיו גם כנראה יובילו ליותר אכילה כי אם תרגישו רע עם עצמכם יכול להיות שתפנו לאכילה רגשית ותאכלו יותר בכל מקרה בכל מערכת יחסים בריאה תהיה לנו חמלה בין אם עם עצמנו ובין אם עם אנשים אחרים תהיה לנו חמלה והכלה הטיפ הרביעי זה שנתרגל גמישות. גמישות היא היבט כל כך מרכזי וכל כך חשוב בחיים שלנו בכלל ובמערכות יחסים בריאות עם אוכל בפרט. הכוונה היא להיעדר כללים נוקשים סביב הרגלי אכילה ומזון. במקום כל החוקים האלה אנחנו פשוט יכולים ללכת עם הזרם ולזרום עם עצמנו וגם לזרום עם חריגות ועם אכילה של קצת יותר פה ושם במקום לראות את החריגות האלה כמשהו שהוא רע או משהו שמעיד עלינו או על האישיות שלנו או על הערך שלנו גמישות היא קריטית לכל כך הרבה היבטים בחיים שלכם. תחשבו שהבן זוג שלכם או בת הזוג שלכם ייקחו אתכם למסעדה אבל במסעדה הזאת לא מגישים את הסלט שאתם רגילים אליו ויודעים כמה קלוריות יש בו. תחשבו גם שאולי אתם במסיבת יום הולדת של חברה ויש שם רק ג'אנק פוד, אין את האלטרנטיבות הבריאות. הם זמנים שפשוט צריך לשחרר בהם וצריך לזרום כי זה החיים וזה מה שקורה. חשוב לתת לעצמנו את החופש ואת הגמישות, מזון שהן פחות מתוכננות או שלא יהיו העדפה הראשונה שלנו כי פשוט זה מה שקורה בחיים. אפשר להיות ספונטניים, אפשר להיות נוכחים ברגע ולהקשיב לגוף שלנו ואפשר לדעת שלפעמים אנחנו נאכל דברים פחות טובים או דברים שפחות היינו רוצים באותו רגע או שפחות משרתים את המטרות שלנו. גם חוץ מזה, אף מזון אחד לא ישנה שום דבר לגבי הבריאות או המשקל שלנו. הכל זה עניין של קונטקסט. בקיצור שום פעולה נקודתית לא תשנה את הבריאות שלנו. לפעמים החוכמה היא ללמוד לסמוך על הגוף שלנו, הוא הרבה יותר חכם ממה שאנחנו נותנים לו קרדיט אם אנחנו פשוט לומדים להקשיב לו. הטיפ החמישי והאחרון שמתייחס למה שאמרתי קודם על הרשתות החברתיות זה שכדאי להשתדל להימנע מהשוואות, כבר הבנו שאנחנו נוטים להשוות עצמנו לאנשים שאנחנו חווים כטובים יותר מאיתנו ושאנחנו נוטים לקבל גם תמונה חלקית ומעוותת מהם בעיקר, בעיקר בעיקר ברשתות החברתיות אז חשוב שנזכור את זה כל פעם שאנחנו וגם חשוב שנדע לזהות את ההשוואה שלנו כשהיא מתרחשת. תזכירו לעצמכם שלכל אדם יש גוף אחר, צרכים תזונתיים אחרים, העדפות אחרות ומערכות יחסים שונות עם אוכל. איך שאני אוכלת לא צריך להשפיע עלייך או עליך, וגם איך שאושיית הפיטנס החביבה עלייך, מה שזה לא אומר, אוכלת, לא אמור לשנות את התזונה שלך. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין קצת יותר טוב למה חשוב להשקיע במערכת היחסים שלכם עם אוכל זו מערכת יחסים שתצטרכו להתמודד איתה כל החיים שלכם אז כדאי שתתחילו להשקיע בה אני מקווה שעזרתי לכם להבין איך מערכות יחסים פחות בריאות עם אוכל נראות לדעת שלרשתות החברתיות ולתכנים שאנחנו חושפים את עצמנו אליהם יש השפעה גדולה על מערכת היחסים שלנו עם אוכל וגם להבין שאפשר לפתח מערכת יחסים בריאה יותר עם אוכל בדרכים רבות ובעזרת חמשת הטיפים שנתתי לכם היום. אגב, אני חייבת לציין שהרבה מהרעיונות שהעליתי בפרק הזה מתחברים מאוד מאוד לגישת האכילה האינטואיטיבית. אם במקרה לא שמעתם את הפרק על אכילה אינטואיטיבית, אז אני אמליץ לכם בחום גם להאזין אליו. אם אני לא טועה, זה פרק 4 של הפודקאסט. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ואני מאוד אשמח אם תשתפו אותו עם מישהו שאתם חושבים שיכול להתערב ממנו. אז אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. אם בא לכם לדבר איתי באופן קצת יותר פרטני, אולי להציע לי הצעות לפרקים, להציע לי הצעות לשיפור, או סתם לתת לי פידבק, אתם מוזמנים לשנות אליי באינסטגרם, בפייסבוק או באתר שלי. יש קישורים לכל הדברים האלה בתיאור של הפרק. אז נתראה בפעם הבאה.